1: Time has come to... Push the
0: button.
1: Merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Özge Kandı. Moda'nın bilinç dışında bu hafta Türkiye'de tekstil araştırmaları özelinde bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konum Bilgesu Altunkan. Kendisi sanat yönetimi bölümünden mezun, 2017 yılından beri de moda sektöründe aralarında Hollanda, Almanya gibi ülkeler bulunan firmaların farklı pozisyonlarında ve döngüsel sürdürülebilir moda kısımlarında çalışmış ve bu alanda çalışmaya da devam ediyor kendisi şu an burada Türkiye'de. Ee, Ayrıca Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu adında da bir sürdürülebilir döngüsel moda topluluğunun aktif üyesi ve kurucusu. Ben şimdi öncelikle konuya başlamadan önce bu haftaya hazırlık aşamasında okuduğum ve edindiğim bir takım verileri paylaşarak başlayacağım ve ardından da hemen bilge suya konuya dair bir soru yönelterek başlayacağım. Hızlı giyim kuşa modası sektörü petrolden sonra çevreye zarar veren en büyük ikinci endüstri deniyor. Biz arada bu ifadeyle ilgili bilgi ile aramızda konuştuğumuzda da bunun e, düzeltilmesi gereken bir ifade olduğunu söylemişti. Ve buna tekrar geri dönüp sen umarım tekrar açıklama yaparsın bilgi su. E, bir kot pantolonun üretiminde yaklaşık... 9000 litre su tüketimi oluyor deniyor ve kıyafetlerin üretiminde kullanılan materyallerin yaklaşık %87'sinin akıbeti de katı atık sahalarına gömülerek son buluyor. Yani bu da saniyede bir kamyon dolusu materyal demek aslında. Yani müthiş bir ebat ve hacim. Üretilen kıyafetlerin ise yalnızca %1'i yeniden dönüştürülüyor görünüyor ve moda endüstrisi e, okyanusları kaplayan mikroplastiklerinde tam yaklaşık olarak yüzde otuz beşinden sorumlu görünüyor. Ben bu verileri e, yaklaşık e, bu verileri topladığım kaynaklar benim Birleşmiş Milletler Çevre Programı, e, Avrupa Parlamentosu, döngüsel ekonomiyi desteklemek için e, kurulan Ellen MacArthur Vakfı ve Birleşmiş Milletlerle McKinsey. E, tabii bunlar güvenilir vakıflar ve, ve aynı zamanda kurumlar ve bu veriler elbette hiç açıcı değil. Öncelikle sana tekrar hoş geldin demek istiyorum Su. Bize zaman ayırdığın için teşekkürler.
0: Merhabalar Özge. Davetine teşekkür ediyorum. <gülüyor> Burada olmaktan çok mutluyum. Hoş geldin Soruları tekrar. geçmeden önce Hı-hı. ben de senin değindiğin noktaya değinmek istiyorum aslında. Bulduğum kaynaklar çok güzel kaynaklar. Bizim de sıklıkla faydalandığımız kaynaklar. Fakat kaynak konusuna gelmişken bu aslında moda sektörü bilgi kirliliği yönünden çok yoğun bir sektör. Bunu özellikle işte reklam, satın alma yönelik teşvikler birazcık doğuruyor. Bu yüzden şey ifadesine geri döneceğim. Hızlı giyim hı hı. kuşam e, sektörü, petrolden sonra çevreye zarar veren en büyük ikinci sektör veya endüstri e, ib- ibaresine geri dönmek istedim ben de. Hı hı. Seninle konuştuğumuz gibi. E, bu sektör çok dinamik bir sektör, moda sektörü. Yani her gün e, değişim, her gün yeni bir bilgi, işte her gün bir önce bir önceki gün bildiğimiz bilginin çürütüldüğünü görüyoruz sektörde. Bu nedenle bilgilerin ölçülebilir ve kanıtlanabilir olması şeffaflık için çok değerli sektörde ve e, yani sektörün çok kirletici bir sektör olduğu kesinlikle gerçek. Hani bunu asla e, tersini savunmak gibi bir amaçla değil ama e, böyle ifadelerin e, böyle ifadelerde aslında su kirliliği mi, işte toprak kirliliği mi, hava kirliliği mi gibi niteliği ve nedeni söylenmediği zaman veya işte diğer endüstrilerin ne olduğuna dair bilgi verilmediği zaman sen hani burada yine petrol dedin, bu aslında çok sık karşımıza çıkan bir ifade. Özellikle moda sektörüyle ilgili böyle çevresel etkisine, sosyal etkisine değinmeden önce mutlaka işte moda sektörünün ikinci, üçüncü, dördüncü en büyük kirli sektör olduğu hep söyleniyor. Fakat bu sıralama yapılırken hangi açıdan daha kirli olduğu sebepleriyle birlikte belirtildiğinde aslında daha hesap verilebilir ve sorgulanabilir bir ifade oluyor. O yüzden hani biz bu ifade yerine işte kirletici olduğunu ama sıralama gibi bir ifade kullanmadan da çok kirletici olduğunu söylüyoruz. Ee, bu şekilde aslında Hı-hı. sadece bunu e, düzeltmek istedim ya düzeltmek değil ama ifade bir yandan doğru bir yandan yanlış bir ifade diyebilirim. Bu evet. hı
1: hı. Teşekkürler bu arada Katkın için ben de seninle Öğrenmiş olduğum evet. ifade ederken Ne şekilde e, derecelendirirken Veya derecelendirmesek de Bu ifadelerin içerisinde Hangi unsurları ekleyip çıkartmanın Daha etik ve adil olduğunu e, Birazcık daha hı. düzelterek umarım Hep birlikte daha doğru bir dile Ulaşacağız hep birlikte e, Bu veriler e, Bu verileri toplaması aslında çok Meşakkatli yetkin ve saygın Ve aslında sıkı bir disipline olan vizyonu yahut geleni oturmuş bir kurum olmak gerekiyor gerçekten çok zor hani şeffaf ve sorgulanabilir bir veri tabanı oluşturmak Dolayısıyla bu gibi bu gibi kurumlar yani verileri topladığım kurumlar genellikle yönetimsel bakımdan ya hükümetlerin desteklediği veya bizzat bizzat yani hükümetin kendi kurumları oluyor. E çünkü şirketlere, üreticilere, zanaatkarlara, ham madde üreticilerine, işçilere tek elden ulaşmak ve hepsini aynı yerde toplamak çok zor. Üstelik işletmelerin şeffaflık bakımından genel olarak hiçbir sorumluluğu Yok ayrıca e, şimdi sen aslında e, senin kurduğun bu organizasyona da geri döneceğiz hani aslında bunların hepsini bir arada toplayacak bir zemin yaratmaya çalışmışsın daha akademik anlamda olsa da bir bazı projelerin de var tabii ki hani pratikte ya pratiğe yansıyan ama ben önce şu soruyla başlamak istiyorum seni bulmuşken e sen bu alanda çalışmaya devam ediyorsun ve ben hep şu ifadeye şu ifadeye denk geliyorum işte bir kot pantolon için işte 9000 ton işte 9000 litre su tüketiliyor falan gibi ifadeler var. Yani biz bu ifadelere denk geldiğimiz zaman ne anlamalıyız yani bu nasıl hesaplanıyor kimler hesaplıyor bu şeyleri neticeye nasıl ulaşıyorlar ve belli bir bölge özelinde o kot üreticilerinden toplu kot üretimi adına dedi ve su tüketimleri geneli arasında bir oran mı kuruyorlar yani o su kullanılan su temiz su mu temizlendikten sonra kirleniyor mu ne oluyor yani hangi kurumlar sorumlu bu hesaplamalardan ve sence ne kadar güvenilir e, bu hesaplamalar e, işin matematiği ve denklemi e, kuran bilinmeyenler ne der yani nelerdir bu sonucu veren bize bize birazcık daha açıklar mısın
0: <gülüyor> tabi ki aslında sektör çok karışık bir sektör, tekstil hı hı. sektörü. Yani zincirinde binlerce insan çalışıyor, işte çok fazla prosesi var. her Herhangi bir kumaş için veya işte herhangi bir ürün e, gamı için çok fazla prosesi var. İşte çok fazla tedarik zinciri ağı geniş. ilk olarak bu soru benim sektöründen geldiği için çok mutluyum. Çünkü şu an denim sektöründe de sürdürülebilirlik, döngüsellik konularını çok önemseyen bir şirketle çalışıyorum. Bir diğer yandan sorun, soru aslında oldukça teknik bir soru. Yani bu teknik soruları aslında mutlaka bir uzman işte çevre mühendisi olabilir, tekstil mühendisi olabilir cevap vermesi kesinlikle daha doğru olacaktı benim vermemden. Ama yine de denim sektöründe çalışan biri olarak aslında prosesle ilgili çok detaya girmeden e, kısaca bahsedebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu veriler aslında genelde e, ortalama alınan veriler. Şu an işte bize ortalama bir e, denimin işte ortalama bir jeanin e, ne kadar su tükettiği veriliyor. Ve ürün bazında hesaplama yapılıyor. Yani örneğin gerçekten bir tişört veya kotun bütün yaşam döngüsü, işte ürün yaşam döngüsüne ait tüm verilerin alınması gibi. Yani aslında bu, se- bu proses bile çok detaylı. Çünkü e, denim sektörü özellikle su konusunda çok uzun yıllar, işte tekstil denince sektörün ilk akla gelen kısmı. Çünkü genel olarak tekstil sektöründe ham maddenin yetiştirilmesinde, işte terbiyede çok fazla su tüketildiği bir gerçek. Ama denim ürünler için konuşmak gerekirse, bitmiş üründe yıkama işlemi yapıldığında su tüketimi çok daha fazla diyebiliriz. Fakat denimin de prosesinde çok fazla değişken element var. Yani her aşamada bir değişiklik oluyor aslında denimde. E, yani tek bir formül yok işte, tek bir yıkama tipi yok. E, her ürünün kendine ait özel bir reçetesi var mesela. Artık e, konvansiyonel yöntemlerin çoğu yerini sürdürülebilir yöntemlere bırakıyor denimde. Çünkü denim sektörü bu e, eksiklerinin belki tekstilin işte herhangi bir kısmından e, çok daha önce farkındaydı. İşte kimyasallar, taşlar, yıkamalar gibi konularda. Hı hı. Mesela işte kimyasal alternatifleri çok gelişmiş denim sektöründe. Yıkamada kullanılan taş alternatifleri yine çok gelişmiş işte. Elle yapılan zımpara, buik gibi işlemlerin Dijitalde veya lazerle yapılması gibi birçok etken var denim sektöründe. Fakat bunun yanı sıra kot yıkanırken çok fazla su tüketimi olduğu da bir gerçek. Çünkü aslında var olan ve sağlam bir kumaşı yıpratmak için oldukça uğraştan bir prosesten bahsediyoruz. İşte benim için, cinler için. Burada makine boyları, işlem türleri, ürünün nihai hali ve ürünün yıkamaya girmeden önce geçtiği işlemler de yıkama süresini etkileyen faktörler. Yani burada topluk kot üretimine adede vurmak gibi bir hesaplama e, mümkün değil. Yani hele bölge bazında kot üreticileri vesaire gibi bir şey olamıyor. Çünkü yani her makineden makinaya, her şirketten şirkete değişen bir şey aslında. Ama Hı-hı. her üretici kendi içerisinde sorumlu bu hesaplamalardan. Yani eğer merdiven altı üretimi olan bir yer değilse, bir şirketse işte çalıştığı markalar varsa mutlaka Bunlar da karşılıklı ilişkiler oluyor. Yani ya marka istiyor senden bunu yapmanı, işte bu hesaplamaları, denetimleri, sertifikasyonlar yine tekstil sektöründe çok önemli. Yani e, merdiven altı olmayan üretimlerde çok detaylı kontrollerden geçiyor aslında her ürün. Hı hı. E, o yüzden burada bir kaçma olmuyor ama ortalama bir yıkamadan ortalama verileri ulaşılıyor ve bunlar paylaşılıyor dediğim gibi genelde. Evet. Bu hesaplamak için de birçok yöntem var. İşte örneğin biz üretim süresince reçetelerden su tüketimimiz görebiliyoruz ama bu yalnızca işte suya yönelik hesaplamalar işin tamamen ayrı bir boyutu. İşte danışmanlar, mühendisler eşliğine, belirli formüllerle, belirli standartlarla ve belirli çerçevelerde gerçekleşiyor süreç. İşte su ayak izi hesaplaması gibi ya da ISO 14046 gibi bunların da çok detaylı prosesleri var diyebilirim. Hı-hı. Ve aslında bunlar da kendi için ayrılıyor işte. Ne bileyim su ayak izi kendi içine mavi su, yeşil su, gri su, sanal su ayak izi hesaplamaları gibi ayrılıyor. Hı hı. Doğrudan ve dolaylı diye ayrılıyor. Yine kurumsal, bireysel proses diye ayrılıyor. Aslında kendi içine o kadar ayrılıyor ki. Evet. Ve o kadar çok aslında sertifikasyon veya başka mesela bir raporlamanın içinde de su ayak izini hesaplayabiliyorsun. Ayrıca da hesaplayabiliyorsun. İşte ürün yaşam döngüsünde de hesaplayabiliyorsun gibi. Hı hı. Ve içinde bir sürü prensip var. Bir sürü inceleme var. Bunlar dediğim gibi mühendislerin yaptığı, işte başta kaynak tespitiyle başlayan, daha sonra ürüne göre veri toplama, belirli hesaplamalar ve raporlama süreçlerini içeren süreçler. Yani biz aslında şey diyemiyoruz, hani ürünü ben yaptım o bitti gibi bir süreçten geçmiyor hiçbir tekstil ürün diyebilirim. Hı hı. Eğer büyük şirketlerde çalışılıyorsa işte. Çok detaylı oluyor. Bu şekilde söyleyebilirim galiba? Su, temiz su diye mi sormuştum? Bir de. sorumda böyle bir şey var galiba. Su evet, başta evet. temiz su tabii ki. Hı hı. Fakat prosesin sonunda kirli bir su, bizim hatta eğer taş yıkama yapılıyorsa çamur dediğimiz bir çıktısı oluyor. Hı hı. Bu çamur da aslında hani kotun yıkanma sürecini bilenler hemen anlayacaklardır o taşı. Biraz delikli bir ponzo taşı denen bir taş kullanılıyor yıkamada. Onun da kimyasallarla birlikte eriyor tabii ki taş. Onun sonucunda çamur çıkıyor ve süpürleniyor. Fakat yine e, bu süreçte dediğim gibi sürdürülebilir çok alternatif var. Hmm. Örneğin biz fabrikada a, artık yani baya %55 oranında tamamen eko taş kullanıyoruz. E, ve bu da mesela bir ponza taşı e, iki sefer kullanılabiliyorsa, iki üç sefer kullanılabiliyorsa bu taş yaklaşık işte 3500 saate kadar tekrar tekrar tekrar yıkanabiliyor. Böyle hmm. alternatifler denim sektöründe dediğim gibi Denimciler işte denim sektöründekiler çok fazla böyle şeylere kafa yoruyorlar diyebilirim. Evet. Hani bir sürü eksik ve hata olduğu için. Ama Hı-hı. genel olarak böyle. O sularda bu arada mesela arıtılabiliyor.
1: Evet.
0: Bizim mesela bizim fabrikamızda %90'ını aratıp tekrar kullanıyoruz
1: Hı-hı. diyebilirim.
0: Tabii bu yine üreticinin sorumluluğunda bir şey. Evet. Yani şu an için bir dayatma yok. Fakat ıı, Arıfa Birliği regülasyonları bu süreçleri değiştirecek gibi gözüküyor. işte şu an çok fazla regülasyon geliyor. Hı-hı. Çok fazla denetim var sektörde gibi gibi. Şeyler yavaş yavaş aslında sektörde böyle bir bütünleşik bir sistemine getiriyor diyebilirim.
1: Evet. Umarım bu sistemler bütünü yakın zamanda e, ufaklı e, yani ufak boyutlu e, ya da yeni bu piyasaya girecek tasarımcıları ya da üreticileri de bir anlamda etkiler ve kulaklarına küpe olur diyelim. Güzel aşamalarına ve güzel gelişmeleri senden duymak umut verici. Ben bir de senin şu an hali hazırda devam ettiğin ve aktifliğini koruyan Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu yani trtex.org Orgun e, kuruluş amacını ve genel olarak nasıl bir yere nasıl bir yerden başladın böyle bir kurumu e, o, yani böyle bir organizasyonun olmasını neden düşündün neye ihtiyaç vardı da böyle bir organizasyon oluştu ve e, nereye evrilmesini istiyorsun nasıl kurumlar ve kişilerler kişilerle işbirliği içindesiniz bir, genel bir vizyon ve misyon açıklaması yapabilir misin çok merak ediyorum ve senden duymakta e, heyecan verici olacak benim için.
0: Tabii ki. Hı hı. E, aslında tr.tekst.org'da bir sürdürülebilir ve döngüsel moda ile ilgili projeler üreten, eğitimler düzenleyen, tekstil sektöründeki üreticileri, profesyonelleri ve genç nesilleri farkındalık ve pozitif etki yaratma amacıyla bir araya getiren aracı organizasyon ve yaratıcı alan olarak tanımlıyoruz. Neden aracı organizasyon? Çünkü hala işte bilgiyi, e, bilgiyi süzme, bilgiyi m, doğru şekilde demeyeyim ama Bilgiyi irdeleyerek insanlara aktarma kısmındayız. Yani bilginin üreticisi değiliz fakat e, farklı kişileri bir araya getirme gibi bir aracılık üstleniyoruz. Bu işte dediğim gibi akademisyenler, alanında uzman profesyoneller ve gençler oluyor. Hani Bu konuda kendini, kendine farkındalık yaratmak isteyen gençler. Ve yaratıcı alan olmasının da sebebi tekstil sektörü aslında yaratıcı bir alan. Ama aynı zamanda çok teknik de bir alan. Ben 2018 yılından beri çeşitli kurumlarda gönüllülük yapıyordum tekstille ilgili yine yani teksti sektöründe tabii ki işte bilgimi geliştirmek için olabilir işte network kazanmak için olabilir birçok sebepten ee, öğrencilik yıllarımda bol bol işte yazı yazdım bol bol okumaya çalıştım gibi gibi ee, fakat en son e, tezimi bitirme tezimi lisans bitirme tezimi yazarken e, çok fazla kaynak okuyordum ve aslında Türkçe kaynaklardaki eksikliği fark ettim hani ben İngilizce de okuyabildim ama okuyamayan insanlar için Türkçe'de çok fazla e, özellikle moda konusunda sınırlı kaynakları olduğunu fark ettim. Hatta bir önceki bölümde ben de Sanem Hoca'yı dinledim. E, Sanem Hoca'nın işte Şölen Hoca'nın e, kaynaklarını okuyarak Türkçe bilgileri edinebildim sadece diyebilirim. Hı hı. İşte İrem Yamparcoş'tan vardır. Bir sürü yine tabii ki bu arada sektör sürdürülebilir ve döngüsel moda sektörü Türkiye'de aslında küçük. Yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz birbirimizin Çıktılarını mutlaka okuyoruz, takip ediyoruz. Çok da güzel yani yavaş yavaş büyümesi de çok güzel. Bu anda da işte topluluklar işin içine giriyor. Atıyorum biz sürdürülebilirlik çatısı altında toplanan çok fazla topluluk bulabiliyoruz. Farklı Hı-hı. sektörleri ele alan işte hem otomobil sektörünü hem işte lastik sektörünü hem modayı bir arada çalışan çok fazla sürdürülebilirlik danışmanlığı veya topluluğu var. Hı-hı. Fakat aslında moda sektörü kendi içinde çok geniş bir sektör. Çok derin bir sektör işte. Her gün ben her gün e, bildiklerimin yanı sıra bilmediklerimi fark ediyorum. Yani çok fazla bilinmeyen şey var işte. Her e, yani her aşaması aslında kendi içine çok detay içeren bir sektör. O yönden m, düşününce bir topluluk alanına ihtiyaç duydum. Ve öyle bir şey oluşturmak istedim aslında TRTX'te. Şu anda da bu yönde gidiyor. Hı-hı. Bu yıl güzel işbirlikleri yaptık diyebilirim. işte İsveç Büyükelçiliği ile. Yerel e, yerel marketplace'lerle diyeyim e, ve farklı topluluklarla işbirlikleri yaptık. E, bu sene için de kendimize şöyle bir motto belirledik. İşte etki ve işbirliği yılı. E, tabii ki de bunlar tekstil sektörünün e, yarattığı sorunlar üzerinden, i̇şte çevre etkileri, sosyal etkiler, ekonomik ve kültürel etkiler üzerinden gidecek işbirlikleri. ...bu şekilde büyüyeceğini, bu şekilde farkındalığın artacağını düşünüyoruz. Böyle ilerliyor diyebilirim
1: şu an. Gerçekten kulağa çok keyifli geliyor ve böyle bir çatı ekip oluşması ve genç olmanız... ...ve gerçekten bir etkileşim alanı yaratıyor olmanız da heyecan verici. Umarım istediğiniz yere de yavaş yavaş ulaşır ve sesiniz daha da gürleşir diyorum... Ben e, birazcık web sitesine girip e, okudum içeriğinde e, yürüttüğünüz çalışmaları şu an iki tane çalışma gördüm ben orada bunlardan birincisi çalışma veya projede diyebiliriz aslında. Bunlardan birincisi ortak fanzeniniz ikincisi de giysi atıklarına yönelik araştırmalar kısaca GAYA diye adlandırdığınız iki proje gördüm istersen ikisinden de kısaca bahseder misin bu GAYA sanırım bir takım aksidiklere maruz kalmış o aksiliklerin belki neden olduğunu, ne şekilde belki eğer düzelecekse düzelebilir mi? Onlara dair düşüncelerini ve e, e, duygularını paylaşabilir misin? Çok kısa bir vaktimiz kaldı ama ikisine de değinmeden geçmek istemiyorum.
0: Tabii ki gayayı hemen çok kısaca açıklayabilirim. E, aslında Avrupa Birliği Delegasyonu bilim virüsü e, birlikte yaptıkları bir proje vardı geç olmadan diye. Orada iklim elçilerini yetiştirmek üzere böyle... M- Üniversite öğrencilerine bir proje yapmışlardı. Gaya aslında oradan yola çıktı, yani orada doğdu diyebilirim. Ve doğumu da şöyle oldu: Bizim bu belediyelerin koyduğu kıyafet atık toplama kutuları vardır, biliyorsundur, evet. Gör- görmüşsünüzdür belki. Evet. Yani çoğu kişi görmüştür. Aslında buraya konan kıyafetler her belediyede nasıl bir işlemden geçiyor işte? Tekrar kazandırılıyor mu yoksa işte ihtiyaç sahiplerine mi gidiyor? Nasıl bir süreçten gidiyor? Sorusuyla başladı. Çok güzel bir soru gerçekten. Atıkları...
1: Hani akıbeti gerçekten hani e, vatandaş olarak çok da hani bizim haberimizin olmayan evet. kısımları bunlar. Evet.
0: Aynen. Ben de onu merak ederek başladım. Daha sonra aslında kıyafet atıkları Türkiye'de nereye gidiyor acaba? Hı hı. Hani bir sürü bu arada atık atık toplama tesisi veya atık tesisi var bildiğim kadarıyla ama farklı sektörlerin var. Özellikle şu an Uşak aslında tekstil sektörü anlamında Uşak çok fazla bu konuyla ilgileniyor. Fakat birazdan manuel bir şekilde ilerliyor süreç diyebiliyorum. Yani nasıl bir süreçten geçtiğini merak eden ve belki bu süreci biraz yansıtmak için yola çıkan bir projeydi. Hı hı. Fakat özel sektörden çok fazla veri toplayamadık. İşte devlete yönelik bazı kurumlardan veri bulabildik. Onlar da çok yüzeysel verilerdi. Hani bu verilerin de çok aslında halka açık olmadığını, işte bu şey atık yönetiminin çok detaylı yapılmadığını fark ettik Hı-hı. belki işte şirket bazında e, yapılıyor olabilir diyeceğim ama onlara yani çok veriye ulaşamadık aslında ve birazcık proje öyle havada kaldı diyebilirim Hı-hı. fakat hala tabii ki merak ettiğimiz bir nokta e, bu konuda da şu an Türkiye'de aslında yapılan çok güzel işler var Hollanda konsolosu bu konuları çok destekliyor yine Avrupa Birliği işte e, ve çevre iklim bakanlığı'nın gelecekte projeleri olacak diyebilirim. Bu konuyla ilgili. Hı hı. Özellikle tekstil ile ilgili. Bunun dışında hemen bu konuyu geçip evet. ortak fanzine gelmek istersen de. Evet lütfen. Ortak fanzin aslında modayı merkez alan fakat farklı sektörleri moda merkeziyle bir araya getirmeye çalışan bir düşünce alanı. Yani burada mesela farklı konular. işte gıda ve tekstil, tarım ve tekstil, işte aktivizm ve tekstil. Moda gibi farklı konuları ele alarak aslında insanların bu konuda neler düşündüğünü ya da bu konuya kafa yormak istediğimizde bağları nasıl bulduğumuzu sorguluyoruz. İlk sayımız çıktı. İlk sayımız tamamen kendi çabalarımızla çıktı. Tarım ve tekstili konusunda. Farklı dernekler, işte farklı özel kuruluşlar veya markalar bize yardımcı oldular. Yazı yolladılar, kolaj yolladılar. Çok güzel geri dönüşler alınca da ikinci sayısını çıkarmak için desteğe başvurduk ve Avrupa Birliği sivil dışından e, ikinci sayımız için destek aldık. Bu da aslında bizi çok motive eden bir süreç oldu. Şu an ikinci sayının e, bitmesi yani şey, açık çağrısının toplanma sürecindeyiz. Hı hı. Daha sonrasında Şubat'ta da yayına çıkacak diye düşünüyoruz. O konuda çalışıyoruz şu an. İki tane böyle somut projemiz var. Birisi şu an çok canlı gidiyor. Diğeri de biraz ölü diyebilirim. Bu şekilde hı hı. onun dışında da işbirliğimiz işte yan projelerimiz
1: devam ediyor her zaman. Evet şahane belki ortak fazinin son sayısına son çağrısına yetişmek isteyen ve bu konuyla ilgilenen düşünürler, öğrenciler, zanaatkarlar, işçiler herkesi de belki bu açık çağrıya buradan da davet etmiş olalım. Belki ilgilenirler. Evet, Tekrar evet. geldiğin için deneyimlerini, fikirlerini ve araştırmalarını paylaştığın için çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için tekrar.
1: Evet, ilerleyen zamanlarda umarım farklı konularda tekrar bir araya gelip bu konuya dair e, belki fikir birliği oluşturmak ve gücümüzü birleştirmek için tekrar... Bağlantıda kalırız diye düşünüyorum. Ben buradan bütün açık radyo dinleyicilerine ve müşterilerine çok teşekkür ediyoruz bize bunları düşünmek için yaraştıkları için. Sevgili Ferya Hanım'a da çok teşekkürler Teknik Masa'da. Bizden bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.